0: Het is middernacht, begin van vrijdag 4 december. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Afgelopen week zijn opnieuw meer mensen overleden dan normaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat naar schatting... 3450 mensen zijn overleden. Ruim 400 mensen meer dan verwacht. Het zijn tevens 150 overledenen meer dan een week ervoor. Vooral onder ouderen is de sterfte toegenomen. De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal... met in totaal 4300 extra overlijdens... Tijdens de eerste golf was die oversterfte ruim twee keer zo hoog. Er kunnen dit jaar veel minder coronavaccins van farmaceut Pfizer worden geleverd... dan eerder werd aangekondigd, meldt de Wall Street Journal. Door een tekort aan grondstoffen zouden slechts 50 miljoen doses... van de geplande 100 miljoen doses worden geproduceerd. Voor volgend jaar staat de productie van een miljard doses van het vaccin gepland. Het vaccin van Pfizer, dat samen met het Duitse BioNTech wordt geproduceerd... kreeg gisteren goedkeuring voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. In de EU loopt het toelatingsproces nog. Het Europees Medicijnagentschap EMA verwacht dat uiterlijk 29 december afgerond te hebben. Het bestuur van Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn met de ledenraadpleging over het aanblijven van Thierry Boudet als politiek leider. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden... maar berichten dat de ledenraadpleging daadwerkelijk is gehackt zijn volgens het bestuur onjuist. En ook ontkent de partij dat de stemming niet anoniem is. PSV heeft in de Europa League uit met 1-0 gewonnen van Granada... en heeft zich daarmee als tweede in de pool geplaatst voor de volgende ronde. Feyenoord verloor in de Kuip met 2-0 van Dynamo Zagreb. De Rotterdammers moeten volgende week winnen bij Wolfsberger AC om door te gaan. AZ maakte ook nog goede kansen op de volgende ronde. De club speelde in Alkmaar 1-1 gelijk tegen Napoli. Het weer vannacht is er bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgenochtend is het bewolkt met vooral in het noorden wat regen. In de middag zon aan zee kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen met Adse de Vrieze. Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Het is december, de meest paradoxale maand van het jaar. Het is een maand van rennen, vliegen, laatste dingen afmaken op het werk. Snel nog even naar de koopgoot van borrel naar borrel. Met als doel om uiteindelijk juist een paar dagen rust te creëren. Uh, met de familie vaak ook. Met elkaar aan tafel zitten eindelijk elkaar weer in spreken. Maar zeg eens eerlijk, hoe goed spreek je elkaar dan echt? Kom je tot de kern? Voor veel mensen zijn hun ouders, zoals psycholoog René Diekstra, mijn gast van vanavond, het mooi noemt, intieme vreemden. En daarom, zo suggereerde hij in een column in het AD begin dit jaar, zou eigenlijk iedereen zijn ouders eens aan een diepte-interview moeten onderwerpen. Gewoon zoals wij hier vanavond samen gaan maken. Eens echt tot de kern komen. En hij kreeg er zoveel reacties op dat hij besloot om een handboek te maken... voor het belangrijkste interview van je leven. René Diekstra, u kent hem natuurlijk als een zeer populaire schrijver... van columns en boeken over toch bijzonder serieuze onderwerpen... als depressie en zelfdoding. En in dit nieuwe boek is eigenlijk in feite een hele logische aanvulling op dat oeuvre. Welkom, René. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja. 6000, 6.000 zag ik ergens langskomen als uh, tussenstand van, uh, van reacties op die column. De teller is inmiddels doorgelopen. Waar, ja. waar staat die? Ik zou het niet weten. Het enige wat ik van mijn
2: uitgever te horen heb gekregen, was ik wel een beetje trots op dat het boek er drie weken is en het al <coughs> ook drie herdrukken heeft.
1: Juist. Dus. Er, er is enorm veel respons gekomen op eigenlijk een ja, alledaagse alle column. Als in je schrijft er heel veel ja. en dan is er ineens zo'n verhaal en dat. Ja. raakt ineens een snaar.
2: Ja, Dat heeft mij ook zelf zeer on overvallen. Uh, ik was op een bepaald ogenblik... een aantal jaren geleden bezig met... op verzoek van een opleidingsinstituut voor psychologen... om een cursus levenslooppsychologie samen te stellen. Uh, voor psychologen die zich verder willen bekwamen... in uh, het, het gebied van ontwikkeling... Uh, 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 therapie en dat soort zaken. En terwijl ik... Uh, die cursus aan het ontwerpen was, levenslooppsychologie... bedacht ik op een bepaalde dag dat ik eigenlijk niet of nauwelijks iets wist... van de levensloop van mijn eigen ouders, die inmiddels overleden waren. En dat vond ik vreemd, als ik er goed over nadacht. Ik ga levenslooppsychologie doseren... en ik ken niet eens de levensloop van degene waaruit ik zelf ben voorgekomen. Dus dan heb ik op een gegeven moment verzonnen... en mijn studenten waren daar de eerste slachtoffers van... dat het van belang zou zijn dat zij in die cursus, als een van de opdrachten... Hun ouders zouden interviewen over hun levensloop. Dat klinkt als een eenvoudige opdracht. En dat bleek het dus niet zo te zijn. Op de eerste plaats, nogal wat van mijn studenten reageerden in eerste instantie zo van: moet dat echt? Ik ja. zie dat tegenop. En willen ze dat wel? Eh, terwijl ik ze toch zeg maar, echt vastgepind heb om dat als een verplichting voor die cursus te doen. En toen ze er eenmaal aan begonnen waren. Toen ze eenmaal bijvoorbeeld uh, hun ouders hadden opgebeld. en hadden uitgelegd wat de opdracht was. En of ze het oké okay vonden door hen geïnterviewd te worden... met behulp van een bepaald vragenschema. Toen ontdekten ze dat nogal wat ouders dat niet alleen leuk vonden. Maar het was het net alsof ze erop hadden zitten wachten... dat ze eindelijk een keer door hun kind zouden worden uitgenodigd... om iets meer over hun eigen leven te onthullen. Uh, dus ik heb toen die studenten gevraagd nadat ze hun eigen... ...levensloopverslagen van hun ouders hadden gemaakt... ...om die met elkaar uit te wisselen. En ook met mij. En de meesten waren er wel toe bereid. En toen bleek dat ze vaak dingen ontdekten... ...gehoord hadden van hun ouders... ...die echt belangrijk waren... ...maar waar ze geen idee van hadden. Wat voor,
1: wat voor dingen gaat het dan om? nou
2: Bijvoorbeeld eh, dat ze op een gegeven moment horen kregen... ...dat ze een oma hadden. Dat die oma overleden was. Maar die was niet gewoon overleden. Nee, die was in een psychiatrisch centrum overleden... nadat ze een ernstige zelfdodingspoging had gedaan. En die oma leed al heel lang aan bepaalde type depressies. En een van die studenten die dat vertelde... leed zelf aan een soortgelijke depressie... maar hij had nooit geweten dat dat als een soort van... genetische belasting in de familie rondliep. Of een heel concreet ander voorbeeld. Dat is een voorbeeld waar ik nog steeds om moet lachen. Op een gegeven moment vertelde studenten dat ze... Haar ouders had geïnterviewd. En dat zij altijd gedacht hadden. dat zij getrouwd waren, officieel. Want dat was helemaal niet aan. het geval. Ja? En ja. Eh, toen ze gingen exploreren waarom dat niet het geval was. kwam daar een hele familiehistorie eh, achter. met eh, de ene familie die veel vermogender was dan de andere. en die niet wilde dat dat via, laten we zeggen. een formeel huwelijk, et cetera, kwam. Of een, wat, wat ik ook echt imponerend vond: een student die zijn vader interviewde. En op een gegeven moment als zijn vader vroeg... of er dingen waren gebeurd als jochie. Ja? De, de vader dus als, als kind of als jochie. Die, die, die zijn leven in belangrijke mate had beïnvloed. En toen vertelde die vader, met heel veel moeite overigens... dat hij ooit met een vriendje tijdens de Tweede Wereldoorlog... een soort van homoseksueel spelletje had begaan. Dat ze betrapt waren. En dat ze voor het hele dorp op die manier te schande waren gezet. En vertelde zijn vader. En sindsdien had hij nooit meer jongetjes durven aanraken. Ook niet zijn eigen zoon. Die daar vaak impliciet zich over verbaasd hadden.
1: Waarom krijg je nooit een knuffel?
2: Ja, waarom raakt hij me nooit aan? In, in dat opzicht. Nou, ik kan zo eindeloos doorgaan. Maar euh, wat bleek was dat het dus echt ah, zo is: dat we vaak heel weinig weten van de levensloop van degenen die in feite. Onze levensloop hebben gegeven. En dat we dus ook heel vaak dingen die te herkennen zijn. In de levensloop van je ouders. Als maar zeggen, dingen die ook jouw gedrag bepalen. Of die ook jou beïnvloeden. Dat we dat vaak niet weten. En dat op het moment dat je dat wel weet. Dat dat heel relevant kan zijn. In mijn eigen situatie. Ik heb mijn ouders nooit meer kunnen interviewen. Ik heb een heleboel vragen zijn onbeantwoord gebleven. Dat heb ik altijd betreurd. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht, laat ik, laat, ik, laat ik het op een andere manier proberen. Dus toen ben ik naar een, bijvoorbeeld een, de jongste broer van mijn vader gegaan. <kijkt> en ik heb gevraagd of ik hem mocht interviewen over mijn vader. En die vertelde toen dingen over mijn vader. Die voor mij buitengewoon verrassend waren. Maar die ik voor een stuk ook zelf herkende. Wat voor dingen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld? Hij zei, jouw vader was iemand van hollen en stilstaan. Die kon maanden heel erg actief zijn. De hele wereld verbouwen. En dan plotseling donderde hij in een diep depressief gat. En er was geen land met hem te bezeilen. Mijn vader leed dus
1: aan een bipolaire gestoornis. Ja. En dat wist je niet? Dat wist ik absoluut niet. Helemaal niet? En, maar ook, nee, helemaal maar, niet. Maar ook, wel met terugwerkende kracht. Dat nu je het weet. dat je denkt, goh, Ik herken ineens dingen die ik toen niet kon plaatsen.
2: Ja, precies. Maar ik, ik heb natuurlijk wel meegemaakt dat mijn vader soms heel anders kon zijn. Ja, in de ene periode dan in de andere. Maar dat daar een...
1: Dat dat, maar was het ook gediagnosticeerd als zodanig? Of is dat een, een observatie die nou, dat, vanuit een leek, uh, dat wil zeggen, de broer dus, volgens, gedaan werd? Volgens mijn
2: oom was het zo dat het inderdaad op een gegeven moment door iemand gediagnosticeerd was. Iemand zelfs hem had aangeraden om een bepaald medicament, een antidepressief, te gebruiken. Maar dat mijn vader dat grosso modo altijd geweigerd had te doen. Want dat zou hem te zeer veranderen. Of dat verhaal helemaal klopt, weet ik niet. Maar wat betreft die bipolariteit, wel degelijk.
1: Wat je aan het begin zei, dat vind ik wel opvallend. In de zin, uh, uh, ouders zitten vaak te wachten op het feit... dat ze eindelijk eens een keer mogen vertellen wat hen bezighoudt. Ja. Ik, ik zit me af te vragen hoe dat komt. Maar bij mijzelf als vader herken ik dat je bepaalde dingen... die niet leuk of niet, in, niet uh, positief zijn... dat je die natuurlijk graag wilt weghouden bij je kinderen. Ja. En ergens groeit dat er natuurlijk zodanig in... dat je het niet meer open kunt maken... op het moment dat zo'n kind misschien wel oud genoeg is om dat te begrijpen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat vaak aan de hand is. is... Nou,
2: je wijst er terecht op. Dat is een ervaring die ik in de loop van de tijd... dat ik met dit schema, met tal van studenten... maar ook vervolgens met cliënten, et cetera, gewerkt heb... regelmatig tegenkom. En dat is dat het interviewen van je ouders... is niet iets van één bepaald moment. Vaak is het zo dat dat schema gebruikend... dat er twee of drie of zelfs vier... Gesprekken plaatsvinden waarin geleidelijk aan steeds meer, als het ware, helder wordt. En een van de dingen die dan vaak gebeurt is. dat er soms een vraag komt in het interviewschema. die de ouder, wat het antwoord betreft, afhoudt. Dan is bijvoorbeeld op een gegeven moment de tijd op om nog de rest van de vragen te, te, te stellen en te beantwoorden. En dan, en dan besluiten ze samen om een nieuwe afspraak te maken. En in die tussentijd gebeurt er dan met die ouder vaak heel veel. Het is alsof er iets los wordt gemaakt. Hè, en dat geleidelijk aan bij, laten we zeggen, de, de tweede interview-onderdeel of sessie. vervolgens wel makkelijker of sneller of uitvoeriger naar boven komt. Ja. Um, maar dan vraagt de ouder wel vaak. En dat is ook van belang als je dat als volwassen kind. Dat die interviewer van je vader of moeder bent. dat je dat niet met anderen bespreekt. Ook niet eventueel. Als met je de, de, vader de vader spreekt met de, nee. de moeder. Oh, ja. dat, dat is een buitengewoon belangrijk gegeven. Dat je je ouders benadert als individuen met het recht op vertrouwelijkheid. Ja, van de dingen die ze met je willen delen. En als het ooit zover komt dat ze die ook met anderen willen delen. Dan laten ze we dat wel weten. Ja, of dan gebeurt dat min of meer vanzelf al.
1: Maar dat betekent ook dat je eigenlijk als het ware het, soort het beroepsgeheim dat een therapeut heeft. Overdraagt aan een familiesituatie waarin dat eigenlijk natuurlijk onmogelijk is. Nou,
2: dat hoeft helemaal niet. Soms vertelt, uh, vertelt een vader iets... tegen zijn volwassen zoon. Ja? Die ook een tijd later... zijn moeder interviewt. Ja? En die dan denkt... ja, maar... Uh, man, wat jij nu vertelt... dat klopt niet, want pap heeft dat heel anders verteld. En dan bellen ze me soms op... en dan vragen ze wat moet ik nou doen. En dan is mijn antwoord... niks. Helemaal niks... Of je moet toestemming vragen. Maar dan moet je terug, ja, naar bijvoorbeeld naar je vader die je als eerste geïnterviewd hebt. En zegt: eh, Zou jij het oké okay vinden? En niet, want mama heeft dat gezegd. Maar zou je het oké okay vinden dat ik haar vertel ja, wat jij mij op dit punt verteld hebt? En soms zegt de vader: Dan nee, dat wil ik niet. Ja. Nou, dan laat je dat. Maar dat betekent in feite dat je dichter bij elkaar bent gekomen. Ja? Oh, juist omdat je respectvol en dus vertrouwelijk ja, met elkaar bent omgegaan. En inderdaad, je kunt zeggen... dat is een soort van overname van beroepsverantwoordelijkheid. Maar ik zou zeggen, dat is een soort van intermenselijke verantwoordelijkheid... wat iemand aan jou toevertrouwt in een vertrouwelijk gesprek.
1: In hoeverre wordt hier in de praktijk... bij mensen die met problemen terechtkomen... Eh, wordt dit als optie aangeboden aan mensen die in therapie gaan? Want het lijkt me eigenlijk vrij logisch... dat dingen die in het verleden gebeurd zijn en ook in het verleden van ja, verdere bloedlijn als het ware... Ja. dat die impact hebben op het gedrag en ja. de problemen van mensen. Exact,
2: exact. Ik hoop zeer dat dit soort schema's onderdeel worden... Ja, van inderdaad het gebruikelijke psychologische hulpverlening Maar dat is niet zo nog. Maar dat is op dit moment niet zo. Het is sterker nog... daar maak ik me wel eens echt inderdaad zowel druk als ongerust over... te vaak wordt nog door psychologen, psychotherapeuten... andere hulpverleners uitsluitend ad hoc vragen gesteld over de levensloop. En niet, als, als het ware, de levensloop zelf ontvouwt... om te kijken, om te onderzoeken.
1: Er wordt wat geprikt eigenlijk. Precies,
2: ja. Er wordt hier en daar wat geprikt. En niet zelden, niet echt systematisch. En zeker niet volledig. En dat is jammer. Ja. En dat is ook eigenlijk jezelf in... Laat maar zeggen, je, je hulpverlening is je repertoire ten opzichte van een medemens... die komt met bepaalde problemen, jezelf hinderen... Jezelf niet die, die mogelijkheden laten hanteren die daarvoor juist heel
1: gunstig zouden kunnen zijn. Oké, okay, het begint dus met een kolom. En dat kolom is eigenlijk meer een, een idee. Het is een, een gedachte die, zoals dat gaat in een kolom. Ja. Je schrijft het op en het is uh, ja. een, een, paar daaren, een paar minuten lezen, ben je ermee klaar. Ja. En dan komt de vraag: hoe ga ik dat dan doen? Ja. De vraag komt massaal binnen en dat leidt tot een boekje. Ja. En dat boekje is eigenlijk een systematische opzet van hoe dat zou moeten en wat mij. Opvalt daaraan is dat je zegt: je moet het ook eigenlijk echt allemaal doen. Je moet niet uh, bijvoorbeeld de dingen overslaan waarvan je denkt: dat weet ik al.
2: Ja, want
1: uh, dat, dat is een heel
2: belangrijk punt wat je daar stipt. Te, te vaak zeggen volwassen kinderen: dat zeggen ze mij ook wel eens als ze met me willen overleggen over, zal ik het wel of niet doen. Maar ik weet het meestal al van mevrouw. Dus waarom zou ik nog zo'n interview doen? Ik reageer dan heel vaak en wedden, dat er een heleboel zijn van de dingen die je denkt dat je weet, die als je ze inderdaad vraagt, er wel eens heel anders uit kunnen komen. En dat gebeurt heel vaak. Wij veronderstellen te vaak ja, dat wij zonder ooit gevraagd te hebben,
1: antwoorden hebben gevonden. En dat is relatief onwaarschijnlijk. Je bent eigenlijk op zoek, als je naar zo'n verhaal kijkt... naar de kantelpunten in iemands leven, de, de, de bepalende elementen. Waar, waar, in welke levensfase komen die kantelpunten in het leven van die ouders het vaakst voor? Nou, wacht even. Dat is niet
2: in eerste instantie waar je naartoe op zoek bent. Je bent op zoek in feite naar het proces. Welk proces heeft mijn vader of mijn moeder doorlopen tot op dit moment? Ja? Wat, voor, inderdaad, wat voor specifieke aspecten... Ja, of gebeurtenissen eh, zijn daarin aan te wijzen... die volgens hem of haar een grote rol hebben gespeeld. Ja? En zijn er gebeurtenissen bij waarvan ze zeggen... ik denk dat dat wel heel erg ja, van invloed is geweest... op hoe een aantal dingen vervolgens verder zijn gegaan.
1: Dat hoeft dus niet per se zo te zijn.
2: Nee, precies. Maar alleen ook de gewone dingen, de leuke dingen leren kennen. Ja? Uh, het type, je bent zelf een muziekjournalist... Het type muziek waar jij vroeger van hield, pap. Ja? Wat was dat eigenlijk? Nou, dan komen er soms dingen uit waarvan een kind zegt: Ik heb me nooit gedacht of maar kunnen bedenken dat jij dat ooit leuk hebt gevonden. Ja? Of um, waar was je goed in vroeger? Nou, het komt nog eens een keer voor uit interviews dat er antwoorden opkomen. Waarvan je dan vervolgens als kind denkt: Ja, maar waarom ben je daar niet mee doorgegaan? Of waarom pik je dat niet opnieuw op? Een heel simpel voorbeeld. Maar wel heel typisch. Uh, een moeder vertelt tegen haar zoon. Dat ze uh, ontzettend van breien hield. En er heel goed in was. En dat ze zelfs een nieuwe steek had ontworpen. Hè, voor het breien van bepaalde kledingstukken. Dat vertelt ze. En verdorie. Nadat ze dat verteld heeft. Vertelt haar dochter dat aan een kennis van haar. En die kennis die zit op mijn breiklub. En die hebben ook een brei site. En inmiddels staat die specifieke steek... die die moeder zelf heeft ontwikkeld, ooit... maar dan nooit meer iets heeft gedaan, op die site... en wordt door andere mensen gebruikt. Een heel simpel voorbeeld. Maar zo zijn er tal van we zeggen, dingen te vinden... in de schatkamer van de levensloop van je ouders. Ja, die ongebruikt liggen. Of die weer le nieuw leven zouden kunnen worden... Uh, Ingeblazen, als het ware. Maar omdat ze nooit bevraagd zijn. Omdat ze, de, omdat ze nooit, als het ware, weer tot leven zijn gebracht. Uh, tot nog toe helemaal niks meer hebben bewogen of op gang hebben gebracht. Zonde. Ja. Het, geldt, het geldt zelden voor wijsheden. Ja. Een van de nalatenschappen, vind ik, waar veel te weinig aandacht aan wordt besteed, is deze. Welke. Wijsheden kan de voorafgaande generatie aan de volgende nalaten op een manier waarvoor geldt dat hij daar iets aan heeft. Dat hij daar uh, zelf uh, op een bepaalde manier in het leven mee aan het werk kan. Of dingen kan hanteren en dit soort zaken. En, uh, wij, wij zien erfenissen vrijwel nooit als uh, het erven van wijsheden, van inzichten, van waardeposities, et cetera. Helaas.
1: Ja, wat, wat voor kaders gebruik je om dit uh, zo'n structuur te maken? Want dat bestaat dus niet. Dit is niet een, 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 uh, nee. iets, iets wat zo... Uh... De, degene waarbij ik het meest be door beïnvloed ben... maar dat is
2: een verre beïnvloeding, is een van de, de drie grote grondleggers van de moderne psychologie. Dat is niet Freud en dat is niet Jung... maar dat is Alfred Adler. Ja? Adler was de meest sociale van de vroegere... van de, van de eerste psychoanalytici. Ja? En die heeft ook gezinstherapie ontworpen. Ja? En die heeft ook een gezinsdiagnostiek en historie systeem ontworpen. Dat zijn we al lang vergeten. En Adler wordt in Nederland en ook in vele andere landen niet of nauwelijks meer gekend, helaas. Ja? Maar eh, ik ben nog altijd onder de indruk van, eh, zeg maar, van zijn denken en van zijn, van zijn werk. Onder andere ook omdat hij zegt, eh, als je mensen goed interviewt voor wat betreft bijvoorbeeld de gezinnen waar ze uitkomen... dan stoot je ook op de machtspatronen waar zij in hun leven mee te maken hebben gehad... of op gestoten zijn waar ze onder geleden hebben, et cetera. En het leren kennen van welke machten allemaal jouw leven gestuurd hebben... of nog sturen, en de mate waarin je daar nog steeds als het ware onderdanig in betoond... Ja? terwijl dat misschien voor je eigen welbevinden... en voor je eigen levensgeluk helemaal niet gunstig is... dat zijn zaken die hij beklemtoont. En af en toe denk ik... ik ben op weg om een soort van Alberiaan te worden op dat punt.
1: Er zijn uh, bibliotheken volgeschreven met romans... die natuurlijk aan deze thematiek raken. Vaak ja. ook van ouders die overleden zijn. Ja. En het heeft, deze problematiek heeft natuurlijk ook te maken... met een soort voltooiing van het leven. Eigenlijk zowel van de ouder als van ja. de, uh, de, het kind als het ja. ware. Ja. Uh, en dat is natuurlijk toch wel een terugkerend thema in je werk. Ja. Uh, op allerlei mogelijke manieren. Ja. En het hoeft natuurlijk niet per se het zo te zijn dat je dit gesprek voert als je ouders tachtig zijn. Maar nee. veel mensen zullen die neiging wel hebben. Op het moment dat ze ja. gaan beseffen dat het bijna voorbij is. Dat het leven eindig gaat zijn. Dan moet het gebeuren of ze, of ze zijn al te laat. En, oh. en ik kan me voorstellen dat het in de praktijk heel vaak voorkomt. Dat mensen dus dan echt op, op trauma stuiten die ze niet meer kunnen oplossen. Ja. Dus het is, het is eigenlijk een, een vorm om dat voor te zijn dit. Voor, voor een stuk een prachtig
2: voorbeeld. en was ik blij dat je dat, de, de, het roman aspect noemde hier. is een prachtig voorbeeld. Ik noem dat ook overigens in, uh, in een van de hoofdstukken ter toelichting op het schema. Is uh, uh, Kafka. He, Kafka die een boek schrijft. Brief aan mijn vader. Brief aan mijn vader. En, en die uitlegt ja, hoe die als het ware voortdurend geknald is emotioneel en psychologisch... op de wijze waarop zijn vader in het leven stond... en ten opzichte van hem zich opstelde. En hij gaat er eruit voeren... en aan het einde zegt hij... luister, eens, wij zullen dit samen nooit oplossen. Dit, dit, dat is onmogelijk. We bereiken elkaar niet meer hierover. Maar voor mij, Frans... is het ontzettend van belang... dat ik het een keer heb kunnen zeggen. Dat ik het een keer heb kunnen opschrijven. Dat het op een, een of andere manier... Uh, nu concrete uitdrukking heeft gekregen. En, en dat is heel vaak zo. Bovendien veel mensen die het schema opvragen... of op hebben gevraagd bij mij... die komen precies van die, van die andere kant. Die zeggen, ik wil graag dat schema hebben. Ik ben nog helemaal niet zo oud. Ik ben 55, 60 of dat soort dingen. Maar ik wil graag dat schema hebben... omdat ik daarmee mijn kinderen wil vragen... om mij te interviewen. Ja, ja. Ik, wil mijn, ik wil graag beter gekend worden door mijn kinderen. En het opmerkelijk is dat op het moment dat ze dat durven uitspreken... en bijvoorbeeld het schema als het ware in de richting van hun kinderen schuiven... en die doelstelling benoemen, is het vaak zo dat ze, eh, dat ze terug horen krijgen... ja, ik wil jou eigenlijk ook wel beter leren kennen. En als twee mensen die notenbenen dezelfde genetische uitrusting voor een stuk hebben... het besluit hebben genomen dat ze elkaar beter willen leren kennen... dan zijn ze ook de weg van herkenning ingeslagen de dingen die overeenkomen en de dingen die verschillen. Maar dat betekent ook vaak dat hun relatie intiemer, closer, ja, beter is geworden. Daar pleit ik er ook voor. Je ouders leren kennen, ja, is ze beter begrijpen, is ze vaak ook meer waarderen.
1: Je hebt het zelf dus niet gedaan, dit. Dit, dit, dit besef niet is te laat ik. gekomen. Ja. En dan, God, ja, dan zijn er wel andere manieren om toch ja. iets te weten te komen. Dat, dat kan. Ja. Op welke vraag heb je geen antwoord kunnen krijgen?
2: Nou, op een reeks van vragen. Bijvoorbeeld, eh, ik ben op een gegeven moment door mijn name eh, op aandrang van mijn moeder naar een seminarie gestuurd. Zij wilde graag een priester hebben in, eh, zoals veel, katholieke gezinnen. We waren een, je zou kunnen zeggen, een heel streng katholiek gezin in een katholieke enclave in Sneek in Friesland. Mijn moeder wilde graag dat een van haar zonen priester zou worden. Een Bij, van de elf. Ja. Yeah. Bij de vrouw van de twee was het mislukt. Toen was ik aan de beurt. Ik was de achtste in de rij. Dus ik werd zomaar van mijn bed gelicht. Zo ging dat echt. Van de, de stond... een op de andere dag? Van de een op de andere dag. Ik mocht de laatste klas van de uh, basisschool niet meer doen. De lagere school niet meer doen. Maar ik werd zo op het seminarie gezet. Waar was dat? In, uh, nou, ik woonde in Sneek. En dat was beneden, Zeg uh, toch in in een bos, Oedenrode. In het, in
1: het echte katholieke Precies. gebied. Is echt, een, ja. echt, echt ver weg. Ja. Ja. Dan, ben, dan ben je dus tien, elf jaar. Ik was 11 jaar.
2: En toen ben ik echt van huis weggegaan. Ik vond het vreselijk. Ik heb het er drieënhalf jaar uitgehouden. Ik heb drieënhalf jaar uh, heimbeen gehad. Iedere keer als ik na een vakantie thuis weer terug moest. Dan de nacht daarvoor, voordat ik wegging... Heb ik, bad ik echt tot God dat hij me alsjeblieft wilde zorgen... dat ik niet meer wakker werd. Ja. Want ik wilde niet terug. En op een gegeven moment is dat uit de hand gelopen. Op een gegeven moment is daar... Uh, uh, op dat seminarie uh, zijn er dingen gebeurd. Ik weet niet welke. Dat heb ik nooit kunnen vragen. Waardoor op een gegeven moment men besloot... dat het verstandig was dat ik weer terug ging naar huis. Want je hebt, niet, op het... je
1: hebt niet tegen een priester of iemand gezegd dat je aan zelfdoding... of dat je erover fantaseerde om nee. niet meer wakker te worden?
2: Uh, nee, dat heb ik nooit, nooit
1: verteld. Als kind van 11, 12 doe je dat niet. Nee. nee
2: hou je dat zo. Ik heb het niet, ook tegen, niet tegen mijn ouders verteld. Die hebben natuurlijk misschien uiterlijk wel merkwaardigheden gemerkt... maar dat niet op die manier geduid. En uh, wat nu het geval is... Ik ben dus op een gegeven moment... plotseling halverwege een schooljaar... naar, uh, naar Sneek teruggegaan. Naar het gymnasium gegaan. Ik weet dat er iets ernstigs gebeurd moet zijn. In de periode vlak voordat ik weer terugging. Mijn ouders hebben me de eerste half jaar toen ik thuis was... echt met fluwelen handschoenen behandeld. Uh, dat verbaasde mij. Maar ik kon daar verder op geen enkele manier uiting aan geven. En later heb ik toch zo verlangd om te kunnen weten... wat is er nou precies gebeurd waardoor ik daar gederailleerd ben. En ze, ze me zelfs op een gegeven moment... naar de kinderpsychiatrie in Eindhoven hebben gebracht. Om, ik weet niet waarom.
1: Zonder dat je had uitgesproken wat er in je omging. Ja. Wisten ze, er is iets met die jongen. Er
2: ja, is iets gebeurd. Er, er is iets gebeurd. Er is hem iets overkomen. Of er is daar in het seminar iets gebeurd. Zij moeten dat geweten hebben. Want op het moment dat blijkbaar de zaak... helemaal uit de hand dreigde te lopen... werd ik zomaar op een ochtend... Door de overste, dat was nogal wat, die naar een kleine rest ging, uh, gehaald, aangesproken. En hij zei: Het gaat nog steeds niet goed met je. Ik zei: Nee, ik zei, wil je naar huis? Ja, ik wil naar huis. Oké, okay. en toen gaf, gaf hij me de telefoon. En toen kreeg ik meteen mijn vader aan de andere kant van de telefoon. En die zei: Ik kom je nu halen.
1: Die was, uh, ik kan me voorstellen dat als je daarheen gaat... dat je de alle andere keren dat je, je vader aan de telefoon hebt... dat hij je streng toespreekt als, ja. je, als je terug naar huis wilt. Ja. En in dit geval, in dit dit geval, geval was het geen enkele discussie. duidelijk uh, enkele discussie. Ik kom je
2: halen. Ja, ik kom je halen. En dat heeft hij dus ook gedaan, et cetera. Denk je dat ze zich schuldig voelden? Ik weet niet. Ik, kijk, dat zijn precies de dingen. Ik, ik had zo graag de mogelijkheid gehad willen hebben... om hen te vragen... Wat is er nou precies gebeurd? Want dat weten jullie. Wat is mij overkomen? Waardoor ben ik Ja. En wat heeft gemaakt dat jullie die eerste tijd... mij zozeer met fluwele handschoenen hebben behandeld? Alsof ik iets breekbaar was... waaruit allerlei dingen zouden kunnen voortkomen. Die vraag heb ik nooit kunnen stellen. Ja? Waar, waarom was je zo ongelukkig daar? Waarom? Ja, dat weet je niet.
1: Oh, oh ja, ik had hij mee. Ja. Ik wilde er helemaal niet naartoe. Want ik kan me voorstellen dat op zich... het vak priester leren ergens je wel ligt. Als, in, ik, ja. als ik bijvoorbeeld je columns lees... dan moet ik heel vaak denken aan die... Overdenking, <lacht> ja. overdenkingen... die ja. dominees schrijven. Bij, uh, bij, mens, mensen lezen graag dagelijks... een stukje uit de Bijbel... en lezen daar graag een kleine overdenking bij. Ja. Ik, neem aan, ik denk niet dat ik je bledig... als ik nee. zeg dat ik, dat ik daar... vaak aan moet denken. Nee. Er zit altijd een zingevingselement in. Ja. Dus in die zin... Zou ik me kunnen voorstellen dat die opleiding tot priester helemaal zo gek niet was. Maar kennelijk nou, werkte dat niet op dat moment. Nou,
2: ik denk precies, ik denk dat het niet dat het zo is dat het niet bij mij zou passen. Ik, sterker nog, het klinkt misschien gek als ik het zo zeg, want ik heb dat tot op heden nog nooit gezegd, bedenk ik me nu. Toen ik hoorde dat uh, de huidige paus mogelijk van plan was om het celibaat af te schaffen voor bepaalde groepen priesters in Zuid-Amerika. Toen heb ik op een bepaald moment gedacht... wat ik hoop dat het nog heel lang duurt... als ik mijn vrouw kwijt zou raken... dan zou ik misschien toch eigenlijk best... de rest van mijn leven geestelijke priester willen zijn. Ja? Ja. Um, omdat dat voor mij een zekere aantrekkelijkheid heeft. Uh, de contemplatie, ja? de stilte de overdenkingen, het betekenis vol mogelijk kunnen duiden... voor mensen om je heen van bepaalde zaken in hun leven. Dit soort dingen meer, ja.
1: ja. Voor wie je net inschakelt, René Dijkstra is hier. Hij heeft een <laughs> boek geschreven, dat heet In gesprek met je ouders. Eh, om eigenlijk toch ook achter dingen te komen die over je eigen leven gaan. Dat is waar dit natuurlijk heel nadrukkelijk ja. over gaat. Ja. Dat is uiteindelijk misschien nog wel veel belangrijker dan... Uh, ...iets te weten komen over je ouders. Of even belangrijk.
2: Ja, even belangrijk. Want wat je tegenkomt over je ouders... ...en eh, vervolgens bij jezelf kunt herkennen... ...dat zijn eigenlijk de belangrijkste herkenningspunten.
1: Ja? Eh, waar, waar je eigenlijk ook echt kader aan kan geven. Kun je, kun je plaatsen waar die drang vandaan komt... ...om jou naar, überhaupt naar een seminarium te sturen? De, dat, ja, mijn dat, dat katholieke systeem?
2: Ja, mijn moeder was, mijn moeder was dus heel erg gelovig... Ja, om een voorbeeld te noemen, ik ben een tijd lang als kind, van een jaar, toen ik een jaar of acht was, een tijd lang ernstig ziek geweest. Moest in quarantaine, zes weken of sowieso. En onder mijn kussen lagen altijd novena-plaatjes en rozenkransen. Dat deed mijn moeder. Ja, dat was haar manier als het ware om verdere bescherming eh, af te roepen van de hogere machten in het universum. Over dat kind van haar dat behoorlijk ziek was, hartstikke ziek in dat opzicht. Um, voor haar gold ook dat ze het heel erg vreselijk vond dat ik in eerste instantie besloten had om in Utrecht te gaan studeren. Nee, er was in Nederland maar één katholieke universiteit. En daar wilde ze dat ik naartoe ging. Daar ben ik uiteindelijk voor gezwicht. Ja, ik ben niet naar Utrecht gegaan, ik ben naar Nijmegen gegaan. Maar dat was eigenlijk een uitdrukking of een, een, een niet in willen gaan. Mijn vader leefde. Toen niet meer tegen mijn, tegen mijn moeder. in ja, ja. Als je, En ik had een band met mijn moeder. Die in emotioneel opzicht voor mij in ieder geval een hele belangrijke was. Dus haar wensen ja, op dit punt waren voor een stuk ook mijn wensen.
1: Je was het achtste kind in dat grote gezin. Ja. Geboren als eerste net na de oorlog. Dat betekent exact. dat er keihard gewerkt moet zijn in de oorlog. Ja. Hoe zag dat eruit in Sneek? Ja, is ver, vraag... ver van de brandhaard van de, van de ja, Tweede Wereldoorlog. Ja, de natuurlijk. vraag begrijp ik niet helemaal hoe, hoe, hoe zag... Nou, als je het hebt over uh, dingen die impact hebben op jouw leven... dan kan ik me ook voorstellen dat je je inbeeld... die situatie waarin dat gezin tot stand gekomen is. Ja. In, rond, net voor, net na de oorlog. Ja, uh, ja oké. Okay. Okay, ja. Um,
2: um, om even een, een kleine zijsprong te maken. Als je mij vraagt, wat zijn de gelukkigste momenten eh, voor, voor mij... in het gezin waar ik in ben opgegroeid... dan was dat de kerstviering. Ja? Voor mij was dat... als kind, als jong kind was het vieren van kerstmis... met dertien of veertien mensen aan tafel. Ja? En al die lichtjes daaromheen. En eh, de kerststallen en al dat soort zaken het schoonmaken van het huis, het verbouwen van het huis... het kopen van nieuwe spullen en al dat soort zaken... dat was voor mij werkelijk fantastisch. Ik genoot er ontzettend van. Maar tegelijkertijd was het zo... dat er heel veel conflicten in datzelfde gezin waren. Met name tussen mijn vader en verschillende van mijn oudere broers. Mijn oudste broers... Als elf jaar ouder dan ik ben. Dus je kunt nagaan, die hadden dan relaties of deden hun eigen dingen, etc. Maar voor Kerstmis, voor kerstmis ten behoeve van Kerstmis, moesten al die problemen tijdelijk weg worden geschoven. En daar werd door het gezin zelf, door mijn vader, door mijn moeder, maar ook door mijn broers, aan gewerkt. Zodanig dat uiteindelijk toch iedereen er was. Ja? En dat het tenminste één dag vrede was. Ik heb heel vaak gedacht. Ik wil, als kleinkind, dat het altijd kerstmis is. En ik vond het vreselijk als de tweede of de derde kerstdag aanbrak, Want dan braken ook weer de conflicten uit. Ja? Dan was het ook zo dat spanningen terugkwamen. Ja? En voor mij, als seminarist, dat ik spoedig weer terug moest naar dat, dat, dat seminarie. Dus, het, laten we zeggen, de, de dingen die speelden in, de, in, in dat gezin, zo'n groot gezin... En die het ook, denk ik, heel moeilijk maakten... om aan ieder van je kinderen voldoende aandacht te besteden. Ja? Of de conflicten die je met kinderen kunt hebben... Ook, ook voldoende uit te werken. Ja, die hebben een groot stempel gedrukt op mijn leven... op het leven van degene die net na mee kwam, Mijn enige zus. Mijn, mijn, mijn lievelingszus. Mijn enige zus waar ik heel close mee was in dat opzicht. Maar die ik helaas twee jaar geleden heb verloren. Dat is... Met een vreselijk kankereinde, et cetera. Maar met wie ik ook uh, hele soortgelijke dingen heb gedaan. Ik ging psychologie studeren. En wat deed mijn zus? Die ging psychologie studeren. Aan dezelfde universiteit. Ja. Ik deed klinische psychologie. En mijn zus ging ook klinische psychologie doen. Ik runde op een gegeven moment een psychotherapeutisch centrum. En mijn zus ging daar stage lopen. Um, ik begeleid op een gegeven moment als dus wetenschappelijk medewerker scripties. En mijn zus schreef bij mijn scriptie, et cetera. Dat waren hele nauwe relaties met elkaar. Ja. En eh, die vonden plaats en die waren mogelijk. Terwijl tegelijkertijd in het gezin daaromheen. Eh, dat helemaal niet op prijs werd gesteld. Mijn vader stelde het niet op prijs dat ik een hele close relatie met mijn zus had. Waarom niet? Ja, eh, hij vond blijkbaar dat hij. First, hè, van de first van de mensen waar je...
1: Maar dat kan toch ook bijna niet als je elf kinderen hebt? Nee, dat kan ook niet. Want dat lijkt me... Ja, ik kom zelf niet uit zo'n groot gezin. Dat was natuurlijk in die tijd veel normaler dan nu. Ja. Um, ik, ik kan me voorstellen dat je überhaupt moet vechten om gezien te worden. Om begrepen te worden. Klopt. Um, ja. Je zegt, ik heb um, uh, altijd... Uh, ik, ik heb die, die universiteit gekozen die mijn moeder graag wilde. Ik wilde eigenlijk ergens anders heen. Dus in die zin doe je toch iets om haar uh, naar, naar de zin te maken. Ja. Vind je, heb je het altijd belangrijk gevonden dat je ouders... of je moeder later, toen je vader afleden was... zag wat je deed... Uh, uh, um, er, erkenning had voor je ja. vak bijvoorbeeld?
2: Ja. Dat, dat groot van mijn moeder, ja. Toen ik promoveerde... Ja, op proefschrift... Uh, <kijf> uh, over zelfdoding... Was mijn moeder buitengewoon trots? Ja. En dat vond ik buitengewoon plezierig. Ja, in dat opzicht. Want ik was dan wel geen priester geworden. Ja. Maar dit leek er een beetje op. Als je maar hebt wat ik bedoel. Ja, dat heeft ze in de latere jaren ook gedaan. En voor mij was ze wat dat betreft een hele belangrijke, een hele belangrijke emotionele binding, een emotionele band. En daarom was haar dood, haar plotselinge dood, op een verschrikkelijke manier. Ook voor mij een, een klap waar ik tijdenlang over heb gedaan om die te boven te komen. Ja. Ook al, waar, waar we het zo straks over hadden, omdat daardoor het vragen van dingen die ik, met alles wat ik nu weet, haar had willen stellen. Wanneer is dat geweest? Oh dat was in 1966. Nee, Ik ben ik, ik gaan studeren. Nee.
1: Nee, dat ze overleed bedoel ik.
2: Ja. Dat zit ik net af te horen wanneer, wanneer dat was.
1: Want zij is toen al overleden.
2: Nee, mijn, ja, precies. Mijn moeder, is mijn, ik was 26 toen mijn moeder overleed. Dus dat moet geweest zijn zo rond eh, eh, 1976. Nee, nee later, 1976. Dan weet ik het wel. Ja, dus eigenlijk Hij al is,
1: heel erg lang geleden. Ja. En eh,
2: ze overleed doordat ze, hoe, hoe, hoe dramatisch kun je dat voorstellen, dat ze op een gegeven moment... Op bezoek was bij mijn zus en haar partner. Die woonden op een bovenhuis en die waren hun bovenhuis aan het verbouwen. En op een dag was de aannemer bezig om de trap naar beneden te vervangen. Maar had even vergeten om een leuning... bij die trap die hij aan het vervangen was te maken. Dus mijn moeder komt de kamer uit op die eerste verdieping. Die wil de leuning grijpen. Die grijpt mis en die dondert zo die hele hoge trap af. En die lag helemaal met talloze breuken en allerlei zaken daaronder aan. En heeft nog korte tijd geleefd en is toen gestorven ja, in dat opzicht. Volstrekt plossing. Ze had, um, uh, net als haar zussen, et cetera, nog best 20, 30 jaar kunnen leven. Ik vond dat een vreselijk verlies. Ja. Echt een vreselijk verlies. Daar heb ik tijd over gedaan om dat op een of andere manier... voor mezelf een herinnerbare plaats te geven in dat opzicht...
1: Wat was daarvoor nodig?
2: De tijd was één. Um, wat van belang was, was ook denk ik um, het feit dat, um, door toen ik daarmee worstelde, op een gegeven moment door iemand uit mijn directe omgeving het advies kreeg om een tijd lang met een collega te praten over de rouw die ik had en alle dingen die, die speelden, ja, en dat gedaan heb, wat ik heel lastig vond. Ja, want ik leidde zelf in die periode al psychotherapeuten op. En op een gegeven moment besloot ik. om dan zelf toch ook maar weer in dat therapie. Het voelt als een nederlaag. Therapie. Aanvankelijk vond ik het moeilijk. Ja. Ja. Toen, ik het eenmaal, toen ik eenmaal op gang was gekomen. dacht ik. Het is het beste wat je had kunnen doen in deze, deze situatie. En die psychotherapeut heeft mij geleerd emotioneel. afscheid van mijn moeder te nemen. Ja. Op een, zoals ik dat noem, op een herinnerbare manier. Dat
1: was buitengewoon van belang. Ja. Je hebt wel eens ook gezegd dat het leren omgaan met verlies, een van de meest ja. vaak vergeten ja, exact. manieren is om, uh, om te gaan met eigenlijk een, een, een belangrijk en beladen thema, een soort bestaansangst, als het dus ware. Ja. Om leren gaan met verlies is daar fundamenteel ja. voor.
2: Even terug naar de psychoanalyse. Ooit werd aan Freud gevraagd de mensen: zo gaat het verhaal. Uh, door een uh, journalist van, het, uh, van een Weense uh, krant. Uh, want die wilde een artikel schrijven over de psychoanalyse voor zijn lezers. Zodat ze wat konden begrijpen. Die vroeg hem: uh, professor, wat moet een mens goed kunnen? En toen zou Freud geantwoord hebben. Lieben noemt arbeiten, Lief hebben en werken. Ik zeg tegen mijn studenten regelmatig. Het klinkt heel aardig en heel charmant. Vooral de volgorde: lief hebben en werken. Maar Freud die had ze die dag niet op een rijtje. Hij miste iets. Hij miste iets. Want een mens moet drie dingen goed kunnen. Liefhebben, werken en tegen zijn verliezen kunnen. Want je kunt nog zozeer liefhebben... je kunt nog zo succesvol werken. Maar als je, als je niet tegen de verliezen kunt... die ze onvermijdelijk op die gebieden zullen voordoen... dan mislukt je leven in ieder geval een emotionele opzicht. Nog. Dus met andere woorden met verliezen om kunnen gaan, is cruciaal. En weet je waarom dat ook zo is? Dit is even moderne psychologie. Dat eh, de cognitieve richtingen binnen de psychologie... die zich bezighouden met menselijke denkpatronen, et cetera. En eh, collega's die daarvoor de Nobelprijs hebben gekregen... zoals Kahneman... die hebben time and again kunnen bewijzen... dat in het algemeen geldt... dat eh, de pijn van verlies of het nou in economisch opzicht is of in relationele opzicht... de pijn van verlies gemiddeld twee maal zo groot is als het plezier van winst. Ja. En dat wil dus zeggen dat als we iets echt goed moeten kunnen... is inderdaad met de verliezen die het leven onvermijdelijk eh, bij je aanbrengt... om daar adequaat mee om te kunnen gaan.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat je op allerlei mogelijke manieren uh, werkt als psycholoog... als wetenschapper, maar ook als therapeut... Ja. Um, je kunt, je kunt daar allerlei techniek op loslaten. Als ik zo kijk naar hoe je schrijft. De boeken die je schrijft. Dan, en, en als ik je hoor praten over het moment dat je dus eigenlijk op een ja, niet te bevatte manier moet leren omgaan met verlies. Dan heb ik het idee dat jij meer dan veel andere psychologen en therapeuten put uit je eigen levenservaring. Dat het feit dat je zelf hebt leren ervaren wat, wat verlies is. Dat dat een... Enorme impact heeft op de manier waarop je dat doorgeeft aan mensen die bij je aankloppen?
2: Nou, ik weet niet of ik dat meer doe dan andere collega's. Dat oordeel durf ik, durf ik niet te vellen.
1: Maar je hebt
2: terecht, zeg je, dan dat herken ik, dat ik vaak de neiging heb om me af te vragen hoe zat of hoe zit
1: dat bij mij? Ja, en. Dat is eigenlijk dat. Aan de ene kant is dat heel particulier. Want dat betekent dat je... Ja, dat is waar. Aan de ene kant is het heel particulier.
2: Aan de andere kant is het ook um, in belangrijke mate... Um, waarmaken wat je verkondigt. Uh, uh, wat dat betreft... Uh, en ik hoop dat je me even de ruimte geeft. Wat dat betreft ben ik een groot bewonderaar... dat is geen psycholoog... van de, de belangrijkste pedagoog van de vorige eeuw... Mahatma Gandhi... En waarom? Omdat hij precies dit punt benadrukt. Hij zei, als je een goede opvoeder wil zijn... en je kunt rustig zeggen, uh, daarvoor invullen, therapeut. Dan yeah. uh, als je een goede opvoeder. Then you have to be the change you wish to see in your children. You have to be the change which you wish to see in your children. Het geldt op dezelfde manier um, voor het werken met, met mensen met bepaalde problemen als je, mensen die met bepaalde problemen worstelen... bepaalde dingen moeilijk kunnen uiten. Ja? Of eh, bang zijn om hun controle te verliezen, et cetera. Ja? En ik zou mijn eigen problemen in dat opzicht volstrekt wegdrukken. Ja? Of verbergen. Of daar niet eens over kunnen of durven praten. Ja? Omdat ik vind dat ik mijn status als therapeut aan verlies. Dan zit ik naar mijn oordeel... Echt onechte wezen. Ben ik een slecht voorbeeld. Ja? Dus inderdaad, ik, ik, als ik een column inlever, is het bijna altijd zo. Zelfs vandaag, de column die ik vandaag inlever, vlak voordat ik hier naartoe ging, dan moet voor mij altijd gelden dat er, dat er iets is dat in mij mij aanraakt ja? voordat ik het wegstuur naar de, naar de redactie. Als dat niet zo is, dan lukt
1: het niet. Er moet iets. Er moet iets persoonlijks in zitten. Ja. 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 En het schrijft natuurlijk ook weer een generatie verder. Hè? Want we hebben natuurlijk veel over uh, uh, een interview met je, met je ouders. nou In jouw geval kan dat natuurlijk niet meer. Je zegt terecht... Uh, veel mensen denken ook van... ik wil graag door mijn kinderen geïnterviewd worden. Ja. Uh, je geeft ook dingen door... Er is natuurlijk nog een belangrijke fase in je leven geweest. Waarin, uh, waarin je het heel moeilijk had. En die een ja. heel tekenend is geworden voor je leven. Je ja. kwam op een gegeven moment in opspraak professioneel gezien. Ja. Omdat er problemen waren met ja. bronvermelding. En dat ja. dat ja. werd op een gegeven moment heel heet opgediend. En later werd die soep wat minder heet gegeten. Maar dat, ja. het leed was eigenlijk al aangericht. Ja. Veel mensen kennen je daar eigenlijk ook nog steeds van. Ja. Wat ik daar zo interessant aan vind. Is dat ik een interview las met een van je zoons. Van afgelopen zomer. Jouw zoon Sebasti is advocaat. Ja. Staat slachtoffers bij in allerlei zaken. Ja. En die benoemde die fase in zijn leven. toen hij als 16-jarige thuis was. En dus ook die fase in jouw leven. als het fundamentele punt in zijn carrière. Ja, zijn keuze van
2: carrière, ja. ja. Als slachtoffer, advocaat, ja, dat is waar.
1: Was je daar ja. bewust van?
2: Uh, ik denk dat ik intuïtief in ieder geval. me daar, helemaal, daar echt van bewust van was. Maar. Eh, ik denk dat eh, pas toen hij het zo uitsprak...
1: Ja, ik Eigenlijk ook... deze zomer dus pas? Nou, iets eerder, eerder al. Iets eerder
2: al hoor. Iets eerder. Want eh, casussen waar hij mee werkte, ook al, een paar, ook al gedurende de afgelopen jaren... daar spraken we vaak over. Ja? En dan merkte ik zijn betrokkenheid ja, op eh, wat hij dan noemde eh, de onrechtvaardig. Behandelde slachtoffers en dat, dat soort zaken.
1: Ja, dat is hoe hij jou ook zag, hè? als een onrechtvaardig ja. beschadigd persoon, ja. die, uh, die eigenlijk beter beschermd had moeten worden.
2: Nou, maar ook, um, hij vond, en vindt hij nog overigens, um, dat ik veel te weinig in opstand ben gekomen. Ja. Dat ik. Verdorie, waarom heb je niet teruggevochten? Waarom heb je niet? Uh, op een gegeven moment, inderdaad, eh, als een soort. Zoals ze tegen jou tekeer gingen, heb je dat niet teruggedaan?
1: Waarom heb je dat eigenlijk niet gedaan? Ja, dat is
2: een goede vraag. Ik denk dat het in belangrijke mate. zo is dat ik op een gegeven moment. Eh, gedacht heb: Ja, maar als ze al dit soort dingen roepen tegen me. als ze al dit soort dingen voortdurend over me heen gooien. dan moet ik het ook verkeerd gedaan hebben. Dan, dan ben ik
1: een slecht mens. Maar ja? dat zeiden ze eigenlijk. Je bent een
2: fraudeur. Nou, veel erger. Je moet je voorstellen... Ik ben, ik ben op een gegeven moment twee jaar nadat ik... mijn ontslag had genomen. Wat ja. ik overigens genomen, eervol, ja, genomen. Ja. Ja. eervol heb gekregen. En benen met de aantekening zonder schuld of toedoen. Ja. Ja? Twee jaar daarna werd ik uitgenodigd... op een, om, op een congres over... Uh, uh, hoe heet het... Uh, uh, weerbaarheid tegen de media... Wat Paul Witteman voorstad. om als enige individu. een verhaal te komen houden. Over wat het betekent. als je. want andere verhalen werden door mensen van bedrijven. gepresenteerd. maar wat het betekent als je als individu. zo in de storm komt te staan. Ik heb geen verhaal gehouden. Het enige wat ik gedaan heb. is. Ik heb alle scheldwoorden. diagnoses. afwaarderingen. die in. allerlei media hebben gestaan. opgezomd. En laten zien. Vele tientallen. En tot mijn stomme verbazing. Zei Witteman. Nadat ik dat gedaan had. Zich wenden tot de zaal. Eh, ik denk niet dat wij ons. Echt gerealiseerd hebben. Wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ten opzichte van zo'n ja, zo persoon. In dat opzicht.
1: Ja. En Het toen, was eigenlijk wat je tegen een flame war zou noemen. Hè? De? In, de, in social media tijdperk gebeurt ja. dit natuurlijk. Dit, dit was 1996, ja. bijna 25 jaar geleden. Ja.
2: Maar, maar toen, toen bood hij namens de verzamelde hoofdredacteur... en
1: weet ik wat, Aan mij excuses aan. Want hij had het gevoel dat hij zich daar ook schuldig aan nou, had gemaakt. Hij, hij vond dat, al het hij vond dat, dat hij hij vond dat beeld
2: overzien. Had. Blijkbaar dat dit, dit inderdaad wel, wel heel erg was.
1: Maar kennelijk was daar twee jaar tijd voor nodig. Want er is een periode geweest dat je weer kampte met suïcidale gedachten. Dat je zoon bang was dat als je een wandelingetje zou gaan maken... dat je niet terug zou komen. Dat je gekke dingen zou uithalen. Dat zeiden dus ze ook ja. tegen je. Ja. Het heeft tijd gekost om kennelijk erachter te komen dat je toch niet zo'n slecht mens was... of dat, het, dat je wel uh, achter jezelf kon staan? Of? Dat heeft tijd gekost, ja. Het heeft
2: eigenlijk gekost totdat ik besloot... mijn eigen boek over de kwestie... hoe Nederland van Nederland... psychologie van val en, uh, val en opstand... Uh, te schrijven, af te maken. Waarbij ik zeer geholpen werd door het feit... Wat was dat voor boek? Uh, ging, ging dat over deze zaak? Of? Ja, ja, dat ging ja. over deze zaak. En daar ben ik zeer op door het feit dat een jaar eerder... dus in 1997... een aantal andere Leidse wetenschappers... opnieuw het onderzoek hadden gedaan... naar wat de Leidse Universiteit... twee hoogleraren had gevraagd te doen over mij. Die hebben het onderzoek overgedaan. En die hebben geen spaanhegel gelaten. Echt geen spaanhegel gelaten. Van wat... Van de wijze waarop dat was gegaan. En hoe het onderzoek was uitgevoerd. En de conclusies. En dat soort zaken. En dat hebben ze gepubliceerd onder de titel Leiden in lasten. Zaak Dijkstra Nader bekeken. Ik kon dat boek toen het uitkwam in eerste instantie. Eigenlijk niet of nauwelijks aanpakken. Want dat was zo anders. Dan wat een tijd lang over mij was uitgestort. Dat ik een soort van reoriëntatie ja, als het ware moest, moest maken doormaken. Het heeft me zeer geholpen. En vervolgens mij ook in staat gesteld. Mijn eigen boek daarover te schrijven. Ja? Waar alles in staat. En waar een van mijn belangrijkste conclusies ook is. Luister eens. Ik wil geen rehabilitatie. Ik wil van niemand rehabilitatie. Ik wil van de wereld helemaal niks terug. Want eh, het enige wat ik wil is. Opnieuw mijn eigen weg uitsnijden. Ja? Opnieuw mijn eigen leven opbouwen. Ja? En ik zal heus wel weer zorgen. Dat ik hoogleraar terug wordt. En ik zal heus wel zorgen, et cetera. Ja. Maar ik wil echt op geen enkele manier, hoe dan ook, aan wie dan ook, aan, zeker aan wat voor universitaire wetenschappelijke instantie ook maar iets te danken hebben. Ja. Um, dat was een buitengewoon belangrijk be besluit. Ja. Um, ik zal zelf op, ik ben zelf, heb mezelf laten vallen. Ik heb niet, terug, niet teruggevochten. Ik zal nu zelf opstaan. En jullie flikken me dat geen tweede keer. Zou je er met je
1: moeder over gesproken hebben als ze nog geleefd had?
2: Uh, ja, dat zou ik ook. Ik, uh, ik weet niet of zij het aan had gekund. Ik heb, ben blij dat zij dat niet heeft moeten meemaken. Moet, ja, ik moet zeggen. Maar als ik, uh, als ik doorga naar mijn zus bijvoorbeeld. Mijn zus was ontzettend van belang en steunend in die periode. Net zoals mijn zwager haar man voor mij was. Die wilde er absoluut niet aan. En die probeerde mij voortdurend, als het ware, toe aan te zetten.
1: Dus het was een vak, vakzuster. Dus Precies. Ze kon het weten en in die zin.
2: Toe, toe aan te zetten. Maar eh, ik was in die tijd zodanig uitgehold, zou je kunnen zeggen. Ook qua zelfbeeld en zelfwaardering. Dat
1: ik eh, echt eh, hol was. En betekent dat ook dat er een gat valt richting je gezin? Want nee. Je leest nu bijvoorbeeld hè, dat de interview en die gesprekken die je zelf al hebt gehad... daar zie je duidelijk in dat het een effect heeft gehad... op in elk geval die zoon die op dat moment nog in huis woonde. Ja. Uh, dat, dat heeft betekenis. Ik kan me voorstellen dat je daar op dat moment helemaal geen over hebt... wat dat voor betekenis heeft. Dat je zelf zo uh, uh, in, de, in de put terecht gekomen bent... Wat, wat dat doet met de mensen die dichtbij je staan. Ja,
2: dat, dat, dat is voor een stuk denk ik waar. Ik weet niet of ik altijd genoeg gezien heb wat het hen deed... Wat, we, wat wel zo is, is dat ik eh, mede daardoor... mede door zeg maar, de ellende waar we heen, gegaan, heen zijn gegaan... een buitengewoon intensieve en close relatie met alle drie heb. Ja? We spreken elkaar ettelijke keren in de week. Ze komen altijd voorbij. Ze vragen me honderden keren advies. Sturen me stukken toe. Dit soort zaken. Eh, nou, Noem maar op. Ja? Dus op een of andere manier heeft... Eh, dat ertoe gezorg, voor gezorgd dat de banden, als het ware, sterk of heel close zijn geworden. Mijn vrouw heeft daar overigens ook een buitengewoon belangrijke rol in gespeeld. He, om, concreet, om dat concreet te maken, en dat vind ik ook heel fantastisch van haar als ik hierop terug ben. Op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht, toen werd ik dus echt woedend. Ontslag nemen, ben je nou helemaal besodemieterd... met en toen heeft mijn vrouw op een gegeven moment aan mij gevraagd... om dat toch te doen. En twee van mijn kinderen, de jongste was toen nog niet... wat dat betreft zo ver genoeg, vroegen dat ook. En waarom vroegen ze dat? Omdat het geen leven meer was voor ons. Er stonden de hele dag auto's voor de deur. Opnama, dingen. ze. Er lagen voortdurend lenzen in de tuin. In Sneek. In Sneek. Al afgereisd soort... naar snake. Nee, nee, nee sorry, Leiden. Leiden, oh ja. ja. Uh, het was... Uh, op school
1: werden ze erover aangesproken. Daar er moest, er moesten jullie aan ontsnappen. Ja. ja. En, hey, maar heeft het je en werk zo, heeft vraag, je nou, veranderd? Is er, is er, een, is er een, een breuk in, de, in je manier van werken geweest? Voor en na die periode?
2: Uh, ja. ja. Uh, ik kan die breuk niet precies, uh, precies aanduiden. Maar het is wel waar dat ik uh, op bepaalde momenten uh, bedacht heb. Uh, ik wil uh, vooral... Ja, moet ik zeggen. Ik, ik wil zeggen, wetenschappelijk relevant, maar het is niet goed. Ik wil vooral me bezighouden met dingen die voor de mensen ja, uh, waar ik me betrokken op voel, verschil maken. Ja, uh, dus de zinvolheid ja, van het doen van onderzoek bijvoorbeeld is voor mij heel cruciaal. Om um een heel concreet voorbeeld te noemen. Uh, ik heb me heel erg druk gemaakt, dat doe ik nog steeds en vaak woedend, over het feit dat we in een samenleving leven... die het nog steeds in zijn hoofd haalt om mensen die levensmoe zijn... om mensen die eh, eh, echt emotioneel volkomen aan de rand van het leven zitten... om op het moment dat ze over die rand heen vallen... zelfmoordenaars te noemen. Criminaliseren. Woorden, ja, criminaliseren. Woorden gebruiken die klopten vier, vijf eeuwen geleden toen zelfmoord... Toen werd gebruikt, werd beschouwd als de ergste daad die een mens kon uitvoeren. En dan moest je ook het meest vreselijke manier voor gestraft worden. Veel erger dan moord, et cetera. Nog steeds zijn er mensen die dat soort woorden gebruiken. NOS-journaal gebruikt altijd dat woord. Veel kranten doen het ook nog. Journalisten doen het ook nog. En,
1: en dat, zijn, dat zijn eigenlijk kleine een kleine, grote strijden voor, waar mensen daadwerkelijk in de praktijk wat aan hebben. Dat, dat is de ja, focus geworden precies. van je werk precies, na tijd.
2: Er zijn heel veel mensen die iemand verloren hebben door zelfdoding. Die ontzettend lijden als ze weer het woord zelfmoord onder ogen krijgen. Ja? Alsof hun kind of een partner of et cetera... inderdaad iets heel vreselijks heeft gedaan, et cetera. En het bewustzijn dat dat moet stoppen... dat is, dat is voor mij een... Een reden om bijvoorbeeld heel uitvoerig weer opnieuw met de thematiek ja. van zelfdoding bezig te houden. Maar ook om onderzoek te doen naar de effecten van. Ik zeg wel eens tegen collega's die toch weer dat woord gebruiken. Ja? Ja. Ze, als jij in een krant morgen leest, in een Britse krant, dat een politicus zelfmurder heeft gepleegd. Wat zou je dan denken? Nou, dan is eerste reactie, ja maar dat woord zouden ze niet gebruiken.
1: Nee, dat klopt. Ja? Ja. Dat moeten wij dus ook niet doen. Die strijd blijft nog wel even doorgaan. Hè? Die, yes, in, in de columns in elk geval. In, in dagelijkse, wekelijkse ja. publicaties. En ook in, uh, in dit soort boeken. Ja. Het uh, boek heet... 'gesprek' In gesprek met je ouders. Ja. Heel erg bedankt dat je hier was voor dit mooie gesprek. René Diekstra. Morgen... Dag. Dan dank, is...
2: dank voor de tijd die je me gegeven hebt om, en, en voor het gesprek wat mij betreft. Heel
1: graag gedaan. Uh, morgen is politicus uh, Lilianne, Lilianne Plaumen te gast. Ze komt praten over haar boek De Deur naar de Macht. En straks is uh, in Mis Podcast te gast Nico Dijkshoorn. Een hele goede nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.